0: Irgendwie schade, dass wir nicht mehr mit einem bestimmten Wort anfangen können. aufgrund ja. von. Ja. Kannst du ein bisschen Jingle Bells singen, weil heute ist ja Weihnachten. Genau. Ja. Wollen wir singen? Jingle Balls, Jingle, Jingle Balls. Balls.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ich muss das erstmal hier alles ein bisschen, ich bin nämlich gerade im anderen Studio und deswegen äh, hier ist auch so, ja, Ach so. muss ich mich erstmal also, drauf Du bist angekommen. gar nicht da, wo du sonst bist. Nee, ich bin jetzt äh, im Kontorstudio äh, im Neuen, ah. das ist ja jetzt so fertig und... Äh ist das ein anderes Mic oder hast du das... Ja, ist ein anderes Mic. Klingt gar nicht, also klingt auch gut.
1: Danke. <lacht> Apropos Mike.
0: <lacht>
2: oh,
0: Alter, <lacht> Chapeau. Ja, Wir haben einen Gast. Ja, mir ja, ja, Ich habe hab gesagt, wir haben einen
1: Gast, dann habe ich zum Kaffeetrinken angesetzt.
2: Den microphone Candies? <lacht> Den Candies Apropos Candies, ich esse gerade was Süßes. Ah, auch schöne Überleitung. Ja. ja das war's mit
1: Mike Candies, jetzt geht um Süßigkeiten. Tschüss, ciao. <lacht> ja, ja, weiß nicht. Ich, jetzt, möchte
3: jemand Mike, genau, vorstellen? Mach du das doch.
1: Ja. Ich. Ja, ja. Ähm,
3: genau. Also wir haben heute einen Gast und zwar den lieben Mike Candys ähm, aus der Schweiz, glaube ich. ne? Wie genau. man, wie man ja. unschwer hören kann, ja. Genau. Und mhm. ähm, warum haben wir dich heute in der Sendung? Ähm, wir haben, glaube ich, in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche, je nachdem, wann ihr die vorgehört, hört, ähm, das Thema Big Room auf dem Tisch mhm. gehabt und dann hast du dich gemeldet bei uns. und ähm, Also wir haben dich zitiert, glaube ich, in der Sendung und
0: dann hast du dich gemeldet und äh, ja, jetzt bist du hier, ne? Ich finde es ja schon mal schön, dass du unseren Podcast hörst. Das oh, gefällt, gefällt mir uns. Äh,
2: wollt ihr jetzt noch wissen, wann ich denn gehört habe? Bitte. <lacht> nee. Wo? 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 Ist viel ja, ja, nee, Ich bin gerade dran, mein Studio, das heißt, mein Studio ist bei mir zu Hause in meinem Keller und ich baue das wieder um. Ich baue immer so, einmal pro Jahr baue ich mein Studio ein bisschen um, muss ich einfach machen. Ich, ich liebe Handwer- handwerkliches Arbeiten. Und ähm, dann habe ich mir die, die eine Wand neu irgendwie zugespachtelt und dabei habe ich euren Podcast gehört. Und dann plötzlich ist mein Name da gefallen und dann habe ich gedacht, okay, Moment, stopp, stopp, stopp. Jetzt muss, ich, muss ich mal die Maurerkelle beiseite liegen und ein bisschen lauter drehen. Ja,
3: ähm, und ähm, also für die Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht äh, soll es ja auch vielleicht den einen oder anderen geben. Dort ist schon einige äh, Hits so am Start irgendwie in den letzten Jahren. Ähm, äh, One Night
0: in the Sag Pizza. erstmal seinen Namen. Haben wir doch schon. Hast du Mike Candies gesagt? Ja, haben wir, haben wir schon viermal erwähnt.
2: Aber. Ich höre meinen Namen immer wieder gerne. Yeah. Bitte nochmal alles sagen. sagen. Mike Candies, hey. Mike Genau, also. Ähm, ich bin der Einzige, der klatscht. das war, das der Klatsch? Klatsch. Das war ja. ich, der geklatscht also. hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
3: ja, One Night in the Pizza ähm, ähm, to- 2012, glaube ich, war noch ein Riesenhit von dir. Und ähm, Everybody, uh, The Riddle Anthem damals und jetzt aktuell auch wieder. Am Start, glaube ich, ne? Genau. Und ich weiß nicht, so sieben, acht äh, Chart-Hits oder Chart-Entries
0: hattest du gehabt in Deutschland. Also schon eine richtige äh, Anzahl. Was ich wissen möchte gleich am Anfang, ist in der Schweiz, das, also du hast ja in Deutschland schon richtig gutes Standing und auch einen guten Erfolg. Ähm, in der Schweiz ebenso? Oder trifft da dieses Prinzip der Prophet in eigenem Lande ein?
2: Ähm, in der Schweiz ist das... Ist und war das sehr gut, also es war irgendwie immer so, kann man sagen, parallel zu Deutschland und Österreich, also das das hat alles gleichzeitig gut funktioniert. Das Einzige, wo das so wirklich funktioniert mit dem Prophet im im eigenen Lande, das ist hier in Zürich, ich wohne ja in Zürich, also kurz Mhm. außerhalb von Zürich ein paar Minuten. Und äh, in Zürich bin ich überhaupt nicht unterwegs. Also ich spiele in Zürich seit Jahren nicht mehr. Kein einziger Club bucht mich hier. (lacht) Niemand (lacht) will mich hören. Ich bin traurig. Ich bin am Boden zerstört. Nein, ich meine Zürich Zürich ist auch überhaupt nicht kommerziell ausgerichtet. Das verstehe ich auch, dass ich mit meiner Musik nicht unbedingt hinpasse. Aber auch die zwei drei kommerziellen Clubs, die es hier gibt, die äh, die wollen nichts wissen von Mike Candice. Und das, ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich wirklich so, ja okay, den, den brauchen wir jetzt hier nicht. Wir machen seit 20 Jahren unser Ding sowieso ohne den. Keine Ahnung. Aber ich bin sonst mehr oder weniger auf der ganzen Welt unterwegs und das passt schon. Aber wäre auch mal schön, hier in der Nähe zu spielen. Das glaube ich nämlich. Ich kenne das nämlich auch. Also
0: in Hamburg, du bist überall unterwegs, machst und tust, aber da, wo du nur fünf Minuten hättest, irgendwie schön entspannte Autofahrt oder fährst am besten noch mit ein paar Kumpels irgendwie ganz entspannten Abend haben. Also genau. das, was Sebastian quasi fast jedes Wochenende hat. Ähm, das geht dann meistens nicht. Und das, das nervt halt irgendwann auch. Also ja, mir ja, kenne ich, so. ich, kenn ich. Ich bin ja auch in der Welt zu
1: Hause und die Welt will nichts von mir <lacht> wissen. Ne? <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja. Ja. <lacht> Aber
3: <lacht>
0: schön, dass du heute bei uns bist, mein Lieber. Absolut. Also ja,
3: gerne. Wir, wir freuen uns richtig. Ähm, hoher Gast sozusagen, hoher Besuch. Ähm, Sinan, hast du noch ein bisschen Intro-Musik und dann legen wir los?
1: Äh, ja, ich muss, ey, wisst ihr, das ist echt so ein Ding. Ne? Ich muss jedes Mal überlegen, welcher Knopf das ist. Ja, warum Mal. hast du denn ein paar Aufkleber dran? Boah, du bist so genial, das mache ich mir. Jetzt über die Weihnachtstage habe ich ein bisschen Zeit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Klangküche. So, ja. äh, so. Hallo,
0: Leute. Ja, Leute. Pass auf. <lacht> äh,
1: ich möchte dir zu Beginn schon mal eine Sache sagen. Und zwar, wir haben ja was Neues gemacht. Deswegen wäre es wär so sinnvoll, glaube ich, das jetzt am Anfang zu machen. Die Klangküche hat jetzt eine Handynummer. Woo! <lacht> eine eigene Handynummer mit einer eigenen. Da könnt Schickt ihr. Schickt eure Penisbilder bitte an. <lacht> <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Ich, ver- ich verwalte aktuell dieses Handy. Äh, ich habe mit meinem Penis, äh, mit meinem eigenen Penis genug zu tun. Also. Oh, ähm, oh. <lacht> Oh Aber wenn ihr, wenn ihr Sprachnachrichten habt, also ihr hört jetzt gerade den Podcast und ihr denkt euch so, boah, diese MyCandies, dem muss ich jetzt immer eine Sprachnachricht reindrücken. Äh, 30 Hier ist eine Handynummer.
0: <lacht>
1: 30, 30 Sekunden, bitte nicht länger, sonst äh, habe ich nachher irgendwie die Woche 4000 Sprachnachrichten, die ich anhören muss. Ähm, also dann könnt ihr einfach diese Nummer benutzen und wir hören uns das an und wenn das mh, guter, qualitativ, hochwertiger Beitrag ist, dann kann es gut sein, dass der in der nächsten Folge dann äh, ja, von uns abgespielt wird. Wir dann nochmal drauf
0: eingehen. Jetzt muss ich gerade gucken. Wie die Nummer ist? Ja. Oh. Kann, kann äh, kurz, einer? bevor du die Nummer raussuchst, ähm, ja. ich muss mal eben kurz die Tür hier noch öffnen, weil in wenigen Minuten, glaube ich, muss der Heizungstypi klopfen, weil da hier irgendwas warten muss oder so. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, kann sein, dass ich nachher kurz für fünf, sechs Minuten mal weg bin. Ich muss jetzt eben die Tür öffnen. Ich wollte euch nur diese Info geben.
1: Okay. okay, okay. Bis gleich. Äh, ich versuche gerade krampfhaft die eigene Nummer rauszufinden. Wie geht das?
3: Muss jetzt eine eigene Insta-Story von gestern. Ja, mache ich gerade. <lacht> da,
1: 0178 585 2970. Also 0178 585 2970. Da könnt ihr euch einfach per Sprachnachricht an uns melden. Yeah! Ja. Super. Das ist für ein geiler Service, ne? Super. Ich bin gespannt. Das ja. ist
0: richtig gute Idee, die wir da hatten, Leute. Das sagst du ja nur, weil du die hattest. Das, guck mal, und da merkst du, sag mal, ich habe extra gesagt, richtig gute Idee, die wir da hatten. Mhm. Und du haust da uns gleich alle. Was soll denn das? <lacht>
1: bin eine Freundin, da sowas niemals tun. <lacht> <lacht> kennt Mike ja. Candys Tic-Tac-Toe noch? Ja, natürlich. Kennst, kennst du diese Presse, diese legendäre? Wer kennt sie nicht?
0: Ja. Ja, ja, Klassiker, würde ja. ich sagen, oder? Das, das war ja, was ja. Denn?
1: Klassiker der
2: Musikgeschichte.
3: Also wenn was aus ja. den 90ern hängen geblieben ist, dann die Szene, wo die äh, ihre Pressekonferenz gegeben haben und danach haben sie sich aufgelöst. Ne? Ja. Ja.
2: Eine ist doch ausgetickt da irgendwie oder so. Ja, also genau. genau. Ja. Okay. Die Ricky. 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 Nee, Ricky ist nicht
0: ausgelassen, <lacht> genau. die ist von der Bühne ja. und die anderen haben sich dann, also das war eine richtige Geschichte. Das muss, das
1: muss ich gleich nochmal auf YouTube gucken. Das gibt es ja. Ja bestimmt, oder? Ja natürlich. ja, natürlich. Natürlich.
0: Aber wir haben ja Weihnachten, ne? Es ist ja alles festlich, alles schön. Und ich möchte, Mike, kenne gerne mal fragen. Gibt es denn noch, hast du noch einen Wunsch, den du dir selber gerne mal erfüllen möchtest? Privat sowie auch beruflich?
2: Oh, äh, Jetzt kommt direkt sagen, die ja, ich, ich, Genau, das wollte ich sagen. Jetzt fangen wir mit den großen Themen an. Okay, ich dachte, wir sprechen über Big Room oder so. Wir, ne? Ach ist so, okay, nee, okay. der Zug ist schon längst abgefahren. Ich dachte, ja, ich, <lacht> ich dachte, wir sprechen über, über belangloses Zeug wie Big Room oder so. Nee, ähm, ähm, Wunsch. Echt?
0: Also machen wir es mal beruflich. Ich, hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, Mensch, das würde ich gerne nochmal machen oder das würde ich, das wäre so echt so ein Highlight noch? Oder ja, vielleicht eine Call-Up okay. oder so.
2: Kollab oder Auflegen, ähm, irgendwas ich, in der Richtung? Ganz ehrlich, also klar, die ganz großen Festivals und so, ich war noch, noch nie bei Tomorrowland und so, das wäre schon mal schön. Ist jetzt aber wirklich nicht das so, dass ich jeden Tag denke, oh mein Gott, ich muss das schaffen oder ich muss dahin oder so. Ja. Den Stress mache ich mir nicht. Und ich habe auch schon auf großen Bühnen gespielt und schlussendlich, ja, Festival ist Festival irgendwie. Ja. Ähm, Clubs habe ich auch schon so viel gespielt, finde ich auch. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich unbedingt noch spielen muss. Ich freue mich über jeden, über jeden guten Club, jedes Festival, ist klar. Nee, was ein, ein anderes Projekt, was ich schon lange im Kopf habe und was ich wirklich denke, was ich irgendwann machen will, unbedingt. Auch wenn es nur für mich ist, ich weiß nicht, wen das da draußen interessiert. Ich will mal ein, ein wie soll ich sagen, so wie früher bei MTV Unplugged. Kennt ihr das noch? Klar. Natürlich. Gibt es das mhm. immer noch? Nein. Ja, na klar. Deluxe hat jetzt ja, letztens
0: ja. ein legendäres Konzert auf dem Boot gemacht. Ja, das okay.
2: Ja. Sowas würde ich sehr gerne machen. Irgendwo in einer wirklich schönen Location, wo die Leute einfach so entweder auf dem Boden sitzen oder irgendwo so in den Couches und dann äh, One Night hängen. in Ibiza, oder? Da, nee, wirklich, mein gesamtes Repertoire, das sind ja unterdessen auch schon eineinhalb Songs, ähm, die, mit, mit, das, die kann man dann auch extended spielen, dann dauert das sieben Minuten. Minuten, dann lohnt sich das auch für die 50 Euro Eintritt. Und, äh, und nee, ernsthaft jetzt, dass mich meinen Bandkollegen, ich habe da einige Musiker natürlich, die, in den, die ich in den 20 Jahren Produzent, als Produzent kennengelernt habe und Sänger und Sängerinnen mit all denen zusammen auf der Bühne anplagt. Ähm, ich weiß nicht, was gibt das? vielleicht eine Stunde oder so, My Candies Titel, wirklich unplugged, unplugged, performen mit sieben, acht Leuten auf der Bühne. Das würde ich super gerne machen. Finde ich richtig, richtig geil. Ja. Äh, ohne Scheiß, finde ich, das ist ein super, super Ding. Ähm,
0: das könntest du doch aber auch rein theoretisch, gut, ist, ist halt nicht MTV gebrandet, aber
2: wäre das nicht was, äh, selber auf die Beine zu stellen? Ich meine, ja, äh, du ja, könntest doch, ja. Ja klar, nee, ich will das auch selber machen, ich werde das auch selber Liga selber, irgendwann muss ich mir mal die Zeit nehmen, das zu planen, da brauchst du natürlich irgendeinen Medienpartner und so, dass das überhaupt Klar. überhaupt irgendwie zu den Leuten kommt, wenn du da ja. einfach auf Facebook einen Aufruf machst, dann keine Ahnung, dann kommen vielleicht 50 Leute oder so. Das, also ich will das natürlich schon, dass ein paar Hundert da sind, dass ein bisschen Stimmung ist, dass auch gut aufgezeichnet wird, ein paar Kameras da sind und so, dass man das irgendwie verwerten ja. kann. Aber da, das ist wirklich mehr eine Herzenssache und auch, ich will das für die für die für all die Leute machen, die mit mir zusammengearbeitet haben in den letzten 10, 15 Jahren am Projekt My Candies. Ich glaube, die hätten alle Spaß, das sind ja alles ausnahmslos eigentlich Musiker, Musiker, die wirklich, die nicht vom Dance kommen, sondern vom Gesang oder von Gitarre oder Drums oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, ich würde das gerne mit denen zusammen machen. Finde ich super. Du hattest
3: ja auch so ein paar Big Room äh, Tracks veröffentlicht, ne? Ähm, wie machst du die War's denn? Das ist gut.
2: Unplugged. Das, das geht alles. Das geht okay. alles. Da bin ich überzeugt, das geht. Das muss man natürlich neu arrangieren. Ich meine, meine Tracks, auch die Big Room Sachen, die haben ja immer melodiöse Breaks. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Dann kann man die melodiösen Breaks, bringt man mit Gitarre und, und zwei, drei Synthesizer und bringt man das gut hin. Und dann im Drop macht man, dann kommt halt der Drummer und macht einen, einen einen, einen geilen Drumbeat und, äh, und äh, dann macht man eine Basslinie und vielleicht noch den Sünd-Percussion oder irgendwas obendrauf. Das geht schon. Ich, ich stelle mir vor, das geht.
1: Ja, es gibt ja so so klassisch, auch also du kriegst ja selbst die die härtesten Big Room Sachen, kriegst du ja wirklich noch in ein klassisches Gewand auch. Ich ähm, kann, ich kann glaub, nur sagen, du musst dich dann, dann einfach da mehr. Da
0: design, ne? kann ich nur sagen,
1: äh, ja, du musst dich halt, glaube ich, einfach dann tatsächlich auf das Melodiöse, was drin ist, krass konzentrieren und das mehr herausarbeiten. Ne? Das ist dann eben nicht jetzt ähm, wie bei Big Room einem normalen Track, wo du so sagst, okay, da haben wir jetzt so ein so ein Break und der hat so eine Melodie und eigentlich geht es aber nur um bam 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 ne das ist halt das ja, ist ja, ja gut, kein Sounddesign Schlacht keine Sounddesign Schlacht ich, nee aber
2: ich meine aber ich meine ja. schau dir mal zum Beispiel äh, Smoke on the Water an Smoke hm. on the Water ist ein Gitarrenriff ja, und ja. eine und eine und eine Kick und eine Snare und eine Hi-Hat fertig und ja, das reicht das Big Room. und das ist das ist Big Room <lacht> ne? das ja. ist Big Room du kannst eine Big Room Melodie spielen auf der Gitarre oder auf ja. dem auf dem Synth und ein gutes ein gutes äh, einen guten Drum Groove dazu haben da hast du Big Room einfach als Band das funktioniert Ach, schon Hast du vollkommen
0: recht, bei Smoke on the Water hast du aber auch noch äh, ein Vogelthema drin, was du anders äh, interpretieren kannst ja, natürlich, und das wird bei vielen deiner Titel dann etwas schwierig, ne weil du halt auch viele Instrumentals hast, da obwohl da man könnte ja, wie gesagt, du bist ja bei so einem Unplug, bist du ja total frei, warum nicht einfach einer deiner Sängerinnen Freundinnen oder Kumpels einfach mal, ey mach doch mal hier
2: was drüber, kann da neu interpretiert werden, warum nicht, ne? genau War auch eine Idee. Genau. Aber ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich 60, 70 Prozent Vocal Tracks. Und ja, man ja. muss ja nicht an jeden, also es kommt bestimmt nicht jeder, mein Candy-Track geeignet sich dafür, aber ich glaube, so 45 Minuten bis eine Stunde kriegen wir hin. Aber das ist natürlich viel Aufwand, da muss man neu arrangieren, muss man proben, ja. proben, ja. proben. Aber das würde mir riesig Spaß machen. Aber ich weiß ich weiß natürlich wirklich nicht, ob meine Fans. Äh, die paar, die ich noch habe, die, Ach, auf die, nee, ich mein die ich meine nur die Fans von One Night in Ibiza und so, ob die jetzt sowas anplagt hören wollen ja. oder sehen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, schlussendlich würde ich, würd ich das für mich machen.
0: Du spätestens, spätestens wenn der äh, äh, Faithless Pizzicato von Insambia eintrifft, äh, dann ist alles gewonnen.
2: Genau, das geht ja auch. Ich meine, die, die ja, funktioniert ja. ja live auch. Das habe ich ja mit der Band schon die, die spielen das ja live auf den Bühnen. Das geht äh, mega. ja,
1: das ist ja super. Ja, finde find ich voll interessant,
2: also, also
1: beide Sachen finde ich interessant, einmal die Idee, das zu machen, finde ich äh, vor allem spannend, weil das so ein bisschen zeigt auch, ähm, also es ist so mein Gefühl, dass, so, dass, dass, dass irgendwas in dir schlummert, das so sagt, ich habe Bock auch irgendwie was live zu performen und nicht nur jetzt alleine da zu stehen und ein DJ-Set zu machen, habe ich das richtig verstanden.
2: Hast du oh. völlig richtig verstanden? Ja. Das äh, ist einfach so bei mir. Ich komme ja, ich komme, ja, ich war ja in Bands. Ich habe mhm. in Bands gespielt, gesungen, äh, Songs geschrieben und dann bin ich irgendwie so in das DJ-Ding reingerutscht. Das, das ist alles super. es macht mir riesig Spaß. Aber irgendwie einfach so das Gefühl von mit einer Band auf der Bühne zu stehen und dann sagen. Hey, eins, zwei, drei, vier, jetzt geht's los und dann setzt der Drummer ja. ein und so. Das gibt dir ja nochmal eine ganz andere Energie als irgendwie ein Club und einfach, hey, ich spiele euch jetzt meinen Track. Das, absolut, das ist, absolut. Das ist also das noch ist gerade awesome. dieses, dieses
1: Jammen finde ich, äh, Genau. Also ich bin da, ich bin ja gar kein ausgebildeter Musiker, äh, und trotzdem habe ich das auch schon erlebt, wenn ich hier mit äh, Kollegen oder Sängerinnen mal hier im Studio war und man probiert so ein bisschen rum. Da entsteht so eine ganz spezielle eigene Energie. Das ist schon was ganz, also es ist jetzt nicht immer, immer besser, aber es ist halt schon was ganz anderes. Das als das Auflegen. Ja.
0: Das ist halt das Tolle an Writing äh, Writer-Camps ja. oder Songwriter-Sessions, äh, wenn du da mit vielen Musikern, äh, Produzenten oder Komponisten, Songwritern zusammensitzt, kreativ bist, was gemeinsam ist, Zeit verbringst und dann jams und dann, äh, es muss nicht immer ein Knaller sein, aber du bist kreativ und daraus kann da echt was richtig Gutes entstehen und sind auch schon die meisten Dinge halt raus entstanden aus sowas. ne?
2: Genau. Wie man so schön sagt, die Summe ist mehr als die. Wie heißt es so schön? Die, die einzelnen Teile zusammengezählt oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Das Ganze ist, so ist mehr als die Summe der Teile oder sowas. Ja.
0: Ja. Gesundheit. <lacht> Happy Birthday. Aber hast du, aber hast du recht. Genau, es ist wirklich so. Warte mal, ich habe, ich muss das wissen. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob Sinan und, und und Sebastian das wissen oder ob, eure, äh, ob unsere Zuhörer das wissen. Aber ich weiß es nicht. Was war der Grund oder äh, was hat dich dazu bewegt? Äh, diesen, diesen Helm aufzusetzen, dieses Smiley-Ding. Also, gibt es da eine Geschichte zu oder war das einfach random
2: auf dem Kopf? Die Geschichte dazu ist, dass ich das schon in ungefähr 2000 Interviews beantwortet habe. Also, <lacht> und ich bitte dich, schick dir den YouTube-Link. <lacht> Hör dir das, das da an. Nee, okay, also, schick mir den ich, ich sag's gerne nochmal. Cool. Moment, ich habe ein Sample vorgefertigt. Das, das, das feuer ich dann immer ab. Das lautet so. Was
0: Dümmeres habe ich hier selten erlebt.
2: Genau. Hallo, ich bin Mike Candice. Warum setze ich mir meine Maske auf? Auf. Nee, ähm, wo soll ich anfangen? Also,
1: wir machen es schnell. War es DeadmauS? Ja oder nein? Nein. Ah, okay, weiter. Okay, äh, frag noch
2: mal, ich überlege mir unterdessen noch mal. Äh, nee, das war wirklich, das kommt wirklich daher, jetzt sind wir haben eine schöne Überleitung gemacht, weil ich vom Musiker plötzlich zum DJ wurde. Ich habe lang produziert, ich habe für viele Leute Ghost Producing gemacht, da war das, das Wort Ghost Producing noch nicht mal geboren, also das war vor 15 Jahren oder so. Ähm, und dann plötzlich hat, haben Clubs mich angefragt und gesagt, hey, du produzierst doch die ganzen Tracks, komm spiel bei uns. Und dann habe ich hatte keine Ahnung, was DJ ist. Also ich meine, ich habe hochzeit als DJ gemacht und so, aber das ist ja nicht ganz dasselbe und mhm. ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, habe mir zwei CDJs gekauft, die 100 da die 100er noch, die ganz die billigen ja. Dinge da und habe einfach geübt und gedacht, okay, was muss ich machen, dass dieser Track zu diesem passt und so ähm, und dann habe ich die ersten Auftritte gemacht so, waren eine Katastrophe, war richtig schlecht, weil ich einfach wirklich, ich wusste nicht was ich machen soll, ich habe ja. einfach alle Tracks sechs, damals, so Extended Mixes noch sechs Minuten, vor zehn Jahren und da habe ich einfach sechs Minuten gespielt und dann den nächsten Track gespielt so und das, das geht natürlich nicht. Heute wärst, du
1: dann, heute wärst du damit super revolutionär unterwegs.
2: Heute hätte ich vor allem einen total entspannten Job, weil ich in einer Stunde noch, recht mal zehn Tracks spielen müsste und das Set, das Set ist schnell zusammengestellt. Ja. Ähm, nee und dann habe ich das so ein halbes Jahr oder so gemacht, so, und dann irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, nee, Moment, das ist mir zu wenig. Ich will, ich will mehr machen, ich bin mich gewöhnt. Mit, ich komme mit einem großen Bus zu der, zum Event, baue mal die Drums auf, baue mal die Keyboards auf und alles und so. Und jetzt komme ich einfach dahin und, 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 und mit einer CD und drücke da Play. Ich wollte <lacht> ja. irgendwie den Leuten mehr geben, keine Ahnung. Und dann habe ich mir überlegt, Sampler mitbringen, Keyboards, mitbringen, Drum Machines mitbringen, alles. Clubs haben gesagt, nein, viel zu kompliziert, wir haben, das, wir haben keinen Platz. Wir haben kein, kein Mischpult, alles musst du alles mitbringen, habe ich gesagt, nee, okay, wird zu kompliziert. Irgendwas wollte ich machen, dass man einfach am Abend... Ich, mein, meine Idee war immer, wenn die Leute aus dem Club rausgehen oder vom Festival oder was auch immer und die haben mich gesehen und gehört, dann sollten sie sich mindestens am nächsten Morgen, wenn möglich noch eine Woche später, an den Auftritt erinnern. Und zwar nicht nur, hey, der hat die neue Justin Bieber gespielt, das reicht mir nicht. Sondern ja. ich will was anderes. Und dann habe neue Justin Bieber? Ja, also ich habe jetzt soeben von ihm die SMS bekommen. Nee, die äh, <lacht> Äh, dann habe ich mir überlegt irgendwas auf der bühne zu machen weil ich ich denke ich sehe jetzt auch nicht so wahnsinnig besonders aus dass man dass man sich unbedingt merkt äh, wenn ich auf der bühne war Und dann habe ich mir überlegt äh, was was kann ich machen irgendwas mit kleidung habe dann verschiedene Immer dieselben T-Shirts getragen mit einem Aufdruck oder irgendwie sowas also in einem Print und so. und das Aber das hat alles nicht funktioniert, das, das hat war, hat nicht gereicht. Und dann ja. irgendwann habe ich das mit meinem Manager besprochen, und dann hat er, wahrscheinlich wahrscheinlich inspiriert durch Dead das war jetzt ungefähr dieselbe Zeit, äh, gesagt: Weißt du was, setz dir doch eine Maske auf. Und dann habe ich zuerst gesagt, nie im Leben werde ich das machen. <lacht> ähm, das ist viel, das, ich kann ja nicht in den Club rein und dann sehe ich nichts mehr und höre nichts mehr, das geht nicht. Dann habe ich es aber trotzdem versucht und habe dann die Maske auch tatsächlich selber gebaut. Ich habe da Prototypen gebaut mit gelben Frisbees, die ich mir einfach mit einem Gummiband vors Gesicht, vors Gesicht geschnallt cool. habe so. Und äh, das hat aber alles richtig Scheiße ausgesehen. Und dann <lacht> irgendwann ähm, bin ich dann auf diese auf diese gelbe Kugel gestoßen und habe dann das mit der Laubsäge zu Hause, äh, die da das äh, zurechtgestutzt und so gebaut und äh, und dann ist die Maske entstanden. Habe ich die ersten Auftritte so gespielt. Da haben tatsächlich damals noch die Veranstaltung, Promoter, die mich gebucht haben, die haben gesagt, komm, lass, lass die Maske. Wir werfen sie weg für dich. Komm, komm netter Versuch. Nee, echt. Ja. Nee, echt. Ich trag äh, das mal hier gerade. Geh schon mal weiter. Bitte, ja, ja, die Maske nee, komm. Ich, ich
0: schmeiß weg. Ja, nee. Soll ich mal halten? Ja, ja, genau.
2: Nee, echt, das war so. die haben wirklich gelacht und gesagt, was soll der Scheiß? Wir machen hier nicht Karneval oder irgendwie sowas. Und, ähm, und ich habe einfach gesagt, nee, das ist mein neues Image. Ich mache das, aber die haben das nicht verstanden. Also, ich weiß noch die ersten fünf Auftritte oder so, die haben wirklich nur gelacht gedacht, was ist jetzt das für ein Scheiß? Der erste DJ in diesem Club, der mit einer Maske hier einfährt. Und Aber, heutzutage, heutzutage äh, kommst du auf kein
1: Festival mehr, wenn du nicht irgendwie so ein Special-Gimmick genau, dabei hast. Genau. Ey. Und
2: heute, wenn ich irgendwo hinkommen würde und, die würde, und ich würde sagen, ich habe die Maske heute mal nicht dabei. Also es ist immer die erste Frage, wenn ich am Flughafen ankomme und da kommt, da kommt irgendwie der Promoter oder irgendjemand vom Club. Die erste Frage ist, hast du die Maske dabei? <lacht> und und äh, wenn ich jetzt sagen würde, nee, du, die Maske ist doof, das geht nicht mehr. Ja. Das ja, so r- das, ja. Ja. Nächste, den nächsten kannst,
1: kannst du einfach deinen Auftritt lizenzieren, dann sagst du, ihr könnt die Maske das machen wir ja schon lange ach so ja, ja stimmt klar warum gehst du überhaupt auflegen ja ich stehe ja, ja gar nicht nee eben das ist ja <lacht> viel ja. zu kompliziert ja, ja, du lizenzierst einfach diese Maske und sagst klar äh, Mike Candys Maske anziehen äh, weiß ich nicht 1000 Euro und dann können die unter Mike Candies auflegen das machen doch machen das nicht Klepton auch so ja
0: Klepton sind zwei also ja, nicht lizenzieren aber die, die nee nee Der eine legt in äh, Shanghai auf und der andere ist dann noch in Berlin unterwegs und beide kassieren die dicken Gagen.
2: Ja. Kann, kann Wäre so das machen. ein Modell für dich? <lacht> wie gesagt, wir machen kasieren? das ja schon. Artikel
0: <lacht> Gagen, mm, Ja. Oh, <lacht> ihr macht das schon? Also du schickst schon? Nee.
2: nee. nee. So Double,
0: so wie dieser Gigi Dagozino im Bootshaus. Genau, der Gigi Double. Boah, das war ja
2: peinlich. Ja, das war lustig, das habe ich auch gelesen. Das finde ich schon hardcore, aber nee, das würde ich nie machen, das würde ich nie machen. Klar, diese Überlegung ist immer da, irgendwie, wenn du eine Maske hast, dann kommt immer die zweite Frage ist, ja, bist du wirklich du unter der Maske und so. Aber das war für mich von Anfang an klar, äh, nee, also äh, die Maske, das bin ich und wenn ich irgendwann mal aufhöre mit Mike dann bekommt auch niemand die Maske. Und ich meine, ich könnte einfach jemanden hinstellen, der ähnlich aussieht wie ich und sagen, der macht einfach weiter die nächsten zehn Jahre. Aber aber nee, dass das geht. Die Maske bin ich und die bekommt sonst niemand.
3: Aber die die, die nimmst du aber auch ab beim Auflegen, glaube ich. Also die behältst du nicht dein ganzes Set über. Nee,
1: nee, nee. Das ist einmal kurz hier... Klar machen, was Sache ist, und dann ist Lümmel raushalten.
2: Ist es ätzend, darunter aufzulegen? Sage es, komm, gibt's. Äh, am Anfang war das eine Riesenkatastrophe. Also ich hatte wirklich irgendwie irgendwas sowas von Klaustrophobie, ich habe nichts mehr gesehen, nichts. Du, du, hörst, du, siehst, du siehst natürlich ich fast. fast ich kriegst so voll einen Panikanfall. Ne? Der, der erste Auftritt, der erste, allererste Auftritt mit der Maske war an der Street Parade in Zürich. Vor wahrscheinlich zehn Jahren oder so und da war das Wetter so schlecht, da war es zwar warm, aber super feucht, dann könnt ihr euch vorstellen, die Augen der Maske komplett zu und ich habe das Mischpult nicht mehr gesehen, ich bin beinahe von dem dem Lastwagen da runtergefallen, ich habe echt, ich habe wirklich Panik gehabt und mein Kumpel, der neben mir war, wir haben da Back-to-Back gemacht mit mit meinem Kumpel und der hat hat ganz einfach, ich habe richtig Panik gemacht und er hat gesagt, weißt du was, Nimm doch einfach die Scheißmaske ab und spiel normal weiter. Ich so, ach so, ja, das geht ja. Dann habe ich ohne Maske weitergespielt. Nee, das war richtig eine Katastrophe. Also am Anfang war es richtig hart. Ich habe auch viel geübt. Ich weiß nicht, ob es die, diese Videos noch gibt. Nee, die habe ich auf meinem alten Facebook-Account gehabt. Ich habe wirklich, bevor ich die ersten Auftritte in den Clubs gemacht habe, mit der Maske bei mir im Studio äh, so kleine Mix-Sessions gemacht von irgendwie 20 Minuten, einfach um den Leuten zu sagen, hey, ich sehe jetzt ja. so aus. Ich weiß noch, alle meine Kumpels damals die auch in dem Studio äh, ein- und ausgegangen sind, die haben sich kaputt gelacht. Die haben gesagt, was machst du da jetzt? Tanzt du wieder 20 Minuten mit der Maske rum und so? Aber das war gut, weil die Leute haben sich irgendwie daran gewöhnt und die haben die Videos geschaut und und haben haben irgendwie verstanden, okay, my candies kommt jetzt mit der Maske. Ja, das musst du auch, das ist eine Erziehungssache. ne? Also
0: du musst da auch knallhart das das ganze Ding durchziehen äh, und auch nicht auf das hören, was dann die anderen sagen, weil du musst muss dann wirklich in den Arsch zusammenkneifen und irgendwann ist es dann drin, dann
2: irgendwann ist es halt, wie es auch passiert, es ist gebrandet halt. Ne? Genau, so. genau. Aber ja, am Anfang cool. habe ich schon zweimal überlegt, das, das Ding wieder zu Hause zu lassen, aber... Da bin ich froh, dass mein Management gesagt hat, nee, du ziehst das jetzt durch, weil heute bin ich froh, dass ich die Maske habe. Aber das war schon, das hat schon ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Monate gedauert, bis, bis ich die Maske verstanden habe und bis die Leute die Maske <lacht> verstanden haben. die Maske haben. und du Freunde genau, wurde. Genau. Sie,
1: sie lag immer zu Hause da irgendwo in der Ecke und guckte so. Und der Mike immer so, <lacht> lass mich in Ruhe. mal <lacht> die Und dann wieder, nein, es tut mir leid.
0: So oh, so Alter, also, das wäre jetzt richtig Psycho. Ja,
1: so richtig, so eine so ne Hassliebe mit der
3: Hass. <lacht> Hassliebe ist ein, vielleicht ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Big Room-IDM.
0: <lacht> Leute, ich muss aufs Toilette, ich bin gleich wieder da. Ne? <lacht>
3: Hast du also schnell Durchfall bekommen?
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht>
3: ähm, also als ich ähm, dein äh, Zitat da gelesen ha- habe, Mike, ähm, habe ich drunter geschrieben, ähm, genau meine Meinung. Also, Wollen wir das
0: nicht noch mal kurz wiederholen? Irgendwie ist es ist es möglich, weil äh, ich denke, viele Zuschauer vielleicht, äh, Zuhörer, oh Mann, ich krieg's noch hin, äh, um es noch mal ins Gedächtnis reinzurufen. Äh, ja, jetzt. Oder mit. habt ihr es nicht parat? <lacht> genau. Ja, hast du? Man, wir müssen <lacht> Natürlich wir ja für nicht. dich alles vorbereiten hier. <lacht> wir müssen den Leuten ja kurz erklären, um was es denn noch mal ging genau. Äh, der Mike hat also, gesagt, Big okay. Room
1: hat sich nicht weiterentwickelt. Ähm, auf Festival funktioniert es zwar noch, aber... Es reizt
2: ihn privat nicht mehr wirklich so. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ähm, ja, ja, eigentlich schon. Also was ich noch dazu gesagt habe, ist, dass ich, dass ich jetzt schade finde, dass, ich, äh, dass sich, das nicht weiterentwickelt hat. Vor allem, dass ich weiß nicht, das wurde, das kam irgendwie nicht ganz richtig raus aus dem, aus dem Zitat. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von den von den Vorreitern des Big Room, sagen wir mal Hardwell, Dimitri Vegas, Like Mike, auch früher Martin Garrix und dann gab es da sonst noch so die Jungs? W&W. Äh, w- äh, ja, Tubs, alle ja. die, dass die irgendwie einfach irgendwann stehen geblieben sind. Ich meine, ähm, also ich habe eure Reaktion darauf gehört und ich fand das auch gut, dass Sinan, glaube ich, hat hat mich eigentlich noch verteidigt und gesagt, ich, habe ja nicht, ich bin ja nicht der Big Room-Mensch, der einfach jeden Tag irgendwas Neues erfindet muss, sondern ich ich muss mich auch dem Trend anpassen, aber ich finde die Jungs, die das das Genre eigentlich geprägt haben, die die hätten sich im Laufe der fünf, sechs Jahre, wo es das jetzt schon gibt, oder noch länger, hätten sich auch mal was Neues einfallen lassen können. Natürlich könnte ich ich das auch. auch, Ich finde auch,
1: die müssten eigentlich ja auch die Ressourcen und die Power dazu haben, weil also ein Hardware oder oder Dimitri Vegas und Like Mike, die haben doch, die kriegen so viele Entwürfe gezeigt, die haben doch die die haben ja Viele gute Ghost-Producer, da muss doch mal einer dabei sein, der dann sagt, ey, ich habe da mal was ausprobiert. Oder dass zum Beispiel die auch den mal so so triggern und sagen, ey Jungs, äh, guck mal, können wir irgendwie was im Big Room machen und dann
0: neue Elemente reinbringen oder so. Aber da ist ja nichts passiert. Echt? Ja, aber die Vergangenheit hat es <lacht> ja gezeigt, ähm, oder hat es immer wieder gezeigt, dass es das meistens neue Leute sind, die mit die einen neuen Sound prägen. Also... Aber nee, was, Jungs, was, ist ist was ist
1: das denn dann? Ist das Angst? Ist das äh, keine Nee, Angst, Angst ist es nicht. Das also ist von, den,
0: von den Etablierten meine ich jetzt. Ich, ich nee, glaube
1: ist es, nicht. Das, nicht geschafft. Das hat, also das äh, musst du auch erstmal hinkriegen, um okay, Genre genau. zu erfinden. Ja, aber gab es denn, also, denn Versuche? <lacht> ist irgendein Release gekommen?
2: Ja, vielleicht gab es die und die haben nicht funktioniert. Ich meine, ich verstehe das ja. auch, wenn Hardwell oder die mit die vegas like Mike, die machen vielleicht was Neues oder lassen was Neues machen im Studio, keine Ahnung. Dann verspielen sie das ein, zwei Mal, dann merken sie, die Leute gehen überhaupt nicht ab und dann lassen sie es wieder und sagen, hey, wir machen nochmal zum 500.000. Mal dasselbe, weil es da besser ist. wäre jetzt wär die die Frage war, ja. nach
1: der Erziehung, ob das ne? vielleicht genau, auch so früh ich... aufgegeben, keine Ahnung.
2: Genau, ich finde einfach, die hätten den Power, die haben die die haben die haben Fanbase, die spielen die Bühnen, die hätten den Power, einen richtigen einen guten Track, denn sie finden, okay, das ist was Neues, finden wir einen starken Track, die könnten den so oft spielen, bis die Leute den hoffentlich dann irgendwann auch mitfeiern, aber ähm, ja. Äh, was ich interessant finde, ist, wir diskutieren ja
3: schon so, als wenn Big Room äh, tot ist, ja. Ähm, und wir führen äh, aber teilweise Mera noch Dice, die Diskussion. Genau, wir führen aber <lacht> teilweise noch die Diskussion, ob das überhaupt äh, der Fall ist. Also die richtigen, Har- ich sagen, die aber richtigen ich hardcore ab- genau. dazu. Yes. Nee, alles gut.
0: Alles- Mama, du bist ja gerade im Flur. Ich wollte
3: ja, also. Hardcore-Fans, die sagen ja immer noch, Big Room ist nicht tot. Das Genre ist nach wie vor da und findet ja auch auf Festivals statt und so weiter. Und ähm, die Diskussion muss man vielleicht erstmal führen, bevor man sagt, warum ist nicht der nächste Schritt erfolgt. So, versteht ihr, was ich meine?
2: Hm.
0: Also, ja,
3: ja. Ja, aber also das heißt und da, da das ist ja auch das, was du gesagt hast in dem Zitat. In den Club funktioniert das überhaupt nicht mehr. ne? Also ist, ja. ist, ich habe als Resident DJ Nächte gehabt, da habe ich fast nur diesen Kram gespielt. So 2014 ja, ja. hier als Animals äh, angesagt war, so die Zeit, ne und Tsunami und so weiter und jetzt gar nichts mehr. Also schon lange nicht mehr, schon seit zwei Jahren war es nicht mehr. Ich.
0: Es sind ja mehrere Faktoren, die da aufeinandertreffen. Also nochmal zurückzugehen, äh, warum macht Dimitri Vegas like Mike, warum machen diese ganzen, in Anführungsstrichen, Großen, äh, warum warum machen die es nicht einfach? Es, ist, es sind halt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. A, haben sie einmal ein Management, die in den Nacken steht. B, haben sie eine Plattenfirma, die in den Nacken steht. Und C, haben sie eine Fangemeinde. da spreche ich jetzt mal die Anhänger äh, anhängern die dann äh, auch sehr empfindlich reagieren, wenn mal was anderes kommt als gewohnt. Ich kann das in ganz kleinen Maße mal bei mir irgendwie vergleichen. Das ist ja überhaupt nicht, entsteht überhaupt keine Relation zu den Großen. Aber als ich mit Sebastian mal so versucht habe, was anderes zu machen, diese Give It Up For You zum Beispiel, war so ein bisschen Future-Pop-mäßig, die, also, da hat nichts funktioniert. Die wurde gegen die Wand gefahren, da haben mir die Leute geschrieben auf Facebook, ey, wann kommt mal wieder was wie High On You, etc. Die Leute verbinden dich actmäßig halt an den gewissen Sound. Und es ist ganz schwierig, außer Du du hast so einen großen Namen wie Tiesto, etc., äh, da aus dieser Ecke auch herauszukommen. So, und dann hast du ein Label, eine Plattenfirma, die sagt, Leute, äh, der aktuelle Sound geht noch, hier sind die Streaming-Zahlen, hier ist das, hier sind die Verkäufe. Dann hast du ein Management, die sagen, ey, auf den Festivals, die Leute buchen immer noch deswegen und deswegen. Es sind halt mehrere Faktoren, weißt du, und... Ein, ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist ja Musik, ist ja einfach eine Welle. Ist ja, es kommt mal was Neues, dann geht es wieder runter. ist was Neues und wieder runter. Und dieser Begriff Big Room, ähm, der, war, der war ja schon immer da. Früher war es Hands Up, sag ich mal. Ne? Dann äh, hat sich das zum Elektrohaus entwickelt. Äh, dann kam auf einmal Big Room, was heute. Melbourne, ne? Ja, Melbourne bounce, dann äh, der klassische Dimitri vega Sound, diese tonalen Keks mit 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 Overlaid Layers drauf ähm, und, und das ist halt immer so ein Wandel und ich glaube, dass, dass ähm, solche Auswuchtungen, dass man sagt so, oh, das ist mal wieder was Neues, passiert meistens nur von neuen Künstlern. Bestes Beispiel Deadmau5, der diesen Progressive House-Sound geprägt hat mit seinem bum, 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 bum. Ja. und dann Filter hochziehen, hast nicht gesehen. Das war ein neuer Act, so den kannte vorher noch keiner und auf einmal kam der um die Ecke, was keiner wusste. Der hatte vorher schon irgendwie 3000 gefühlte 3000 Beatport-Releases, weil er so auf seinem eigenen Label rausgeknallt hat. Aber es war halt ein neuer mit einem neuen frischen Sound. Also du Port- meinst, du meinst,
1: ähm, das ist so die die Geschichte zeigt, das entsteht immer dann quasi die neue Welle kommt von einem neuen und genau. funktioniert ja. häufig nicht, dass einer durch ein ja. etablierter durch krasse Innovation und Investment sozusagen in, in neue Sachen sich dann wieder da reinkämpfen kann.
0: Weil es auch schwierig ist. Du bist ja irgendwann als Künstler, als Produzent oder so, ich glaube, ähm, ähm, ich muss mal kurz weg, der, 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 der äh, äh,
2: Heizungstyp ist da. Ich komme gleich wieder. Vielleicht kann Mike
3: ja nochmal erzählen, was er darüber denkt. Okay.
2: Ja, das das stimmt natürlich alles. Ich ich stelle mir das irgendwie auch schwierig vor. Also Ich meine, ich erlebe es ja auch selber, wenn man irgendwie mal an einen Sound, oder die, die Leute haben sich an einen Sound gewöhnt und den mit einem Artist verbunden, dann einfach zu kommen und sagen, okay, ich bringe euch jetzt was komplett Neues. Aber ich erwarte ja gar nicht was komplett Neues. Ich hätte einfach gedacht, dass vielleicht die Leute, die ja sowieso in ihren Sets 70, 80 Prozent Big Room spielen, die könnten ja in den, in den Big Room mal neue Elemente mit einbringen. Ich meine, alle anderen Genres machen ja das auch im, im Rap, im Hip-Hop oder so, gibt es plötzlich, kommen da irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche orientalischen Elemente rein, dann ja, kommt vielleicht ja. Reggaeton rein, dann kommt vielleicht ein bisschen Elektro ins Hip-Hop rein und es geht wieder aus, dem äh, im Elektro kommt ein bisschen Hip-Hop rein oder so. Aber im Big Room habe ich einfach das Gefühl, da ist wirklich, das ist von den Sounds her, von dem Aufbau her, der Tracks ist alles stehen geblieben. Also da ist nichts passiert und das hätte ich mir einfach erwartet. Dann, da muss nicht ein Hardware oder Dimitri Vegas like Mike kommen und sagen, okay, wir, wir machen jetzt Schmuseballaden mit Streichern oder so. Das muss ja nicht sein. Aber die, wenn die jetzt einfach in ihren Big Room Sound, wie, das habe ich in dem Interview auch gesagt, ein zwei neue Elemente einbauen, die den Sound ein bisschen auf ein anderes Level bringen und irgendwie einfach ein bisschen wegkommen von dem, okay, der 0,815 Schema. Ähm, das, das hätte ich von denen erwartet. Ich ja, meine, im, ja.
1: Prinzip, Im Prinzip ist das ja einfach, man erwartet eine ähm, Evolution und genau. keine Revolution. Genau. Also so einfach genau. eine Weiterentwicklung. Und letztlich hat man es ja auch gesehen, dass, dass dann zum Beispiel na, Avicii hat das ja gemacht. Er hat dann irgendwann gesagt, äh, So, wir haben jetzt dieses Progressive House irgendwie so ein bisschen durch. Ich bringe jetzt mal Country mit rein. Genau. Und er hat ja nicht was völlig Neues gemacht, aber... In der, in der Symbiose, in dieser Kombination war es eben wieder was Frisches, was Neues und das absolut, das hat bei Big Room gefehlt. Ne? Und, genau. und wenn, wenn ein Genre sich nicht weiterentwickelt, dann äh, stirbt das irgendwann. Das ist ja. auch ein
3: Naturgesetz, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ja nicht nur bei Musik so, das ist eigentlich bei allem so, wenn du wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann äh, werden sich irgendwann die Umgebung wird sich so verändern, dass du nicht mehr am Start bist, das ist so. Genau. Und äh, das ist bei Big Room auf jeden Fall der
3: Fall gewesen, würde ich sagen. Also es gab noch so ein paar Versuche. Manche haben noch so ein bisschen Hardtrap und so reingebracht in die Big Room-Sachen. Ähm, aber so richtig funktioniert es auch nicht. So ein bisschen Festival-Trend
1: war das mal kurz. Ach ja, also ich, ich glaube sogar, dass das, dass es wahrscheinlich... Ich meine, ihr wisst ja selbst, wie viel tausende Releases es pro Tag irgendwie gibt. Hallo. Ich bin mir, ich bin mir <lacht> hallo. Ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, dass da auch vieles gekommen ist, was, was so in die Richtung wäre. Aber da fehlt dann natürlich... Ähm, der Hebel, den aber eben Dimitri Vegas, Vegas und Like Mike und Co. einfach gehabt hätten, wenn man das konstant in die in die Sets mit
0: einfließen lassen hätte, dann wäre da auch was gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt angesprochen habt. Ich, ich, wenn ja, unterbrecht mich bitte sofort. Ähm, bezüglich dieser Welle. Ne? Ähm, hm. Wir haben das ja immer erlebt, dass, dass irgendwas wiederkommt. Sei ja,
1: es, äh, die 90er äh, zum Beispiel gerade.
0: Genau, etc. Also bestes Beispiel, also Armin Van Buren und WoW, diese Ready to Rave oder W&W haben es mit Groove Coverage gemacht oder so. Ähm, Ich glaube... Neue Einflüsse kommen von neuen Leuten, auch Bass House und diese ganze Future House Geschichte, das kam alles von neuen Leuten. Da war halt auf einmal ein Charmy, der mit dem Sound kam. Da kam Oliver Heldens mit so einer Gecko um die, um die Ecke. Der vorher auch hat den niemand gekannt. So Und ich glaube, dass neue Sounds und neue Richtungen nur von neuen kreativen Köpfen, also zum größten Teil, entstehen können. Weil ähm, irgendwann bist du eingefahren, irgendwann bist du in, in, in deinem Genre drin und, und, und dir fällt es als Produzent oder als Komponist auch manchmal schwer Schwer dann da auszubrechen, weil du schon so lange mit einer gewissen Thematik zu tun hast. Aber wäre oh. das
1: nicht, wäre das dann nicht vom Management oder vom großen Act äh, auch mit einer Aufgabe zu sagen, sowas, also sozusagen sozusagen Scouts rauszuschicken, ra- äh, auf dem Schirm zu haben, was ist der neue Sound und sofort zu sagen, ey, äh, mit dem, der gerade, da, da mehr, da spürt man schon, ne, da ist so ein bisschen was Neues drin. Mit dem machen wir eine Collab. Also so AKA. Ja, haben sie äh, doch Ruf, gemacht, wie äh, z.B. zum Beispiel. Also ja. ähm,
0: genau, da wurde Psytrance halt aufgegriffen und oder? wurde richtig groß gemacht, ja, weil das noch so ja. ähnlich funktioniert wie Big Room. Ja, also
1: dann, dann ist das quasi, aber dann wäre jetzt quasi so die der sage ich mal etwas commercial Psytrance, also mit, mit Themen, ne, äh, wäre jetzt wäre dann so quasi die Weiterentwicklung davon,
0: kann man das so sagen? Ich glaube, das war nur ein Ausritt. Ich glaube, Psytrance war war wirklich nur so ein kleiner Ausbruch. Ähm, wir haben ja in den letzten Folgen auch schon irgendwie festgestellt, das ist einfach, das ist am Zenit. Das ist nächstes Jahr spielt das gar keine Rolle mehr. Dann geht das wieder in die in die Sparte zurück, wo es seit Jahren war. Das ist jetzt, schon, Second- das ist jetzt schon der Fall, glaube ich. Genau auf der Second Stage bei den Jogginghosen, bei diesen ganzen. Ey, da, da ja, ist die, das so, da sind bei den deutschen Decken. <lacht> ja. Was ist,
1: ähm, Also eins wollte ich noch sagen zum Thema, ob Big Room überhaupt tot ist. Ist mir mal aufgefallen, das ist ganz lustig. Ich gucke ja nachts immer NBA, also die amerikanische Basketballliga, und ich sehe immer die die Pausenshows und äh, Timeout-Shows und so weiter. Und da haben die auch immer in den in den Stadien und so haben die immer einen DJ und der spielt halt immer so einen Mix aus Hip Hop, Trap, aber auch eben Big Room. Und tatsächlich, es ist immer immer was gespielt wird, ist der Big Room vor fünf, sechs Jahren. Immer Tremore und äh, die also die Hits. Kein, kein kein einziger neuer Track. Das ist oh. das, was das was äh, was und dort das, in USA beim Basketball in der Pause läuft, ist den 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 Big Room, den alle noch kennen. Das spielen ja. die tatsächlich auch
2: noch.
0: Aber das Problem ist, es werden ja auch keine Alternativen. Gro- was ist das denn?
3: Was ist, was ist
2: das? Michael? Ah, das, das ist bei, ist bei mir, das ist ein Flugzeug, ich wohne beim Flughafen. Tut mir leid. <lacht> das <lacht> ist mein Echt? Privatchat, der landet jetzt,
0: ja. <lacht> okay, gra- Alter, ich war gerade richtig. Okay, ähm, das Ding ist, es werden keine Alternativen geliefert. Ne? Also, was sind die Alternativen aktuell? Basehouse und zerschrotteter äh, äh, G, fast du nicht gesehen, der halt so komplex und abgefragt ist, dass, dass äh, man da überhaupt nicht im Club hinterherkommt, außer man hat, weiß ich nicht, den Headbanger gefressen. Dann gibt es eine Alternative, die nennt sich Future Base, ganz schlimm, da kannst du dich überhaupt nicht zu bewegen, außer du bist auf, weiß ich nicht. Drogen? Das ist ist
1: Future Bass für, ist das für nee. live gedacht? Nee, Future Bass zu, ja,
0: zum Zuhause hören ist das. Ja, gut, aber es gibt, dann nimm, nenn es nicht Future base nenn es Hard Trap oder was auch, ja, auch so immer. Das, ja. ähm, es gibt keine Alternative, die einzige Alternative, die irgendwie noch Bestand hat, ist halt Hardstyle oder Euphoric Hard Style oder Raw Style, weil das halt wieder äh, eine ganz eigene Energie hat, die man halt auch aus dem, in Anführungsstrichen, Big Room gewohnt ist. Ne? W- Mike, also, Mike, was spielst du dann zurzeit so,
2: wenn du am Auflegen bist? Helene Fischer. Genau, alle Remixes, die es gibt. Den Afrojack-Remix zum Beispiel. Ja, der ist super. Der ist toll, ja. (lacht) Ähm, Nee, ich ich spiele wirklich kunterbunt, alles querbeet, alles, was ich das Gefühl habe, was für das kommerzielle Publikum, ich ich spiele ja äh, fast ausschließlich in in kommerziell ausgerichteten Clubs und, und Veranstaltungen und alles, was irgendwie für das kommerzielle Publikum, funktioniert, spiele ich. Also ich spiele da wirklich von immer noch zwei, drei Melbourne-Bounce-Sachen, die ich einfach wo ich sehe, okay, im richtigen Moment im Club funktioniert das noch ganz gut. kommt ja. wieder. Der zweite Privatchat landet, Entschuldigung. Ähm, dann, Was, kannst du überhaupt schlafen? Äh, äh, ja, im Chat, ja. <lacht> <lacht> da höre ich das nicht. Ähm, äh, äh, dann noch, auch noch die Klassiker von äh, die Klassiker vom, aus, vom Big Room, aber auch nichts mehr Neues, wirklich, weil ja. das neue Zeug finde ich auch, es so funktioniert nicht. Und äh, dann, ich habe jetzt auch angefangen, einiges an Elektro und Bass House zu spielen, weil ich das persönlich einfach viel besser finde für die Clubs, weil es halt vom Groove her nur schon mit der mit der Off-High-Hat einfach wieder schön zum Tanzen ist und ich nur gestampfe so. Ähm, das Aber es ist wirklich, also es ist nicht wirklich eine Linie in meinem Set. Klar, ich habe da schon einen Aufbau von der Energie her und so, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich spiele äh, 70% einfach nur Basshaus oder irgendwie äh, 70% äh, Elektro oder irgendwie so. Sondern das geht wirklich... Querbeet. Ich spiele einfach das, wo ich das Gefühl habe, dass, dass das Publikum jetzt von der Energie her und vom vom äh, vom Spaß her das hören will. Das, soll du bist ja das ist ja Dienstleister. ja. Ich bin Dienstleister. Ich, ja. ich bin Aber, ganz klar äh, Dienstleister. So wie ich ich hast, hab natürlich. Entschuldigung. Ja. Ich baue natürlich in meinem Set schon auch immer. Also ich spiele normalerweise ungefähr 90 Minuten. Da baue ich natürlich schon immer ja, ich sage jetzt mal vier, fünf Tracks ein, wo ich weiß, die kennt kein Mensch hier in diesem Club, wahrscheinlich, außer irgendwie ein paar Freaks. Die drehen dann komplett durch, wenn das kommt. Und die anderen, je nachdem, stehen einfach still oder bewegen sich halt irgendwie dazu. Aber ich versuche halt das und denke so, okay, in der Hoffnung, dass irgendjemand dann doch merkt, okay, da kommt noch ein bisschen was Neues. Aber (lacht) aber es ist schon schwer. Also wenn ich jetzt einfach hingehen würde und sage, okay, ich spiele euch jetzt das Set, was ich jetzt cool finde, was ich denke, ist der aktuelle Elektro oder so, dann würden die mich nie mehr buchen, ist einfach so.
3: Ja, ist so. Und du spielst auch, so wie ich das raushöre, auch relativ viele alte bekannte Sachen, ne? weil das noch funktioniert ja, ja. so, ne? Genau. Weil da können die Leute mitsingen und das kennen genau. die. Und ähm, genau das ist auch mein Eindruck äh, zur Zeit als DJ. Also es ist unglaublich schwer zur Zeit sowieso irgendwie haus zu spielen in der Großraumdiskothek. Also entweder spielst du die älteren Sachen, die jeder kennt, und die neuen Sachen, klar, es gibt Ausnahmen wie In My Mind und Bella Ciao und so, ne? Genau. Aber das ist so. F- also alles, was zurzeit auf Spinning Records zum Beispiel erscheint, kannst du ja gar nicht spielen in der großen
0: Das Kannst du nicht spielen. Und ja. vor
3: fünf Jahren da konntest du fast alle Sachen von Spinning Records spielen. Also es hat sich so krass geändert irgendwie und ähm, dementsprechend hat sich auch die das Auflegeverhalten von uns DJs hat sich auch geändert.
0: Aber auch der Clubbesucher oder Clubszene allgemein hat sich geändert. Also ich weiß nicht, wie es in in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist das ja eine Katastrophe. Du hast hier zwei, drei Läden deutschlandweit, wo du wo du noch in Anführungsstrichen von von Szene sprechen kannst. Ich nehme jetzt mal Berlin und so und diese Techno-Läden außen vor. Die halte ich mal bitte weg, weil die waren schon immer ihr eigenes Brot, haben die immer ja. gebacken. Ähm, die aber laufen du, nach
1: wie vor, ne?
0: Ja, ja, aber das also ist ja Also in
1: ihrem eigenen Kosmos, das das eigenes ist genau. Universum, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber sind, das,
1: so wie ich das mitbekomme, ist das nach wie vor... Einfach krass, oder? Ja,
0: aber das war schon immer so und das wird Äh, auch immer so sein, weil die in ihrem eigenen... ja, in ihrer eigenen Welt leben. Ja, es, sind halt, und, es sind halt arsch viele Leute in Berlin, das funktioniert dann, ne? Ja, ja. Ja, und auf, auf jeden Fall hast du in Deutschland halt irgendwie nur gefühlt drei, vier Läden, wo wo irgendwo noch dieser Vibe oder so, ich will nicht von Kultur reden, aber wo so dieses, diese Energie und dieses Raven, wie man so schön gesagt hat früher, wo das noch stattfindet. Das hast du das Bootshaus, dann hast du vielleicht noch das Halo in Hamburg, dann gibt es vielleicht noch einen Neuraum, vielleicht, ich weiß nicht. Da hört es dann auch schon auf und der Rest ist halt nicht mehr vorhanden, hat entweder zugemacht, also wie wir haben ja vom Disco-Sterben schon gesprochen, ähm, oder sind halt auf komplett andere äh, Themen umgestiegen, weil sie sonst nicht die Leute halten können, weil halt auch das Verhalten der Leute komplett anders geworden ist. Es ist interessanter, Festivals zu gehen, sich da irgendwie sein Geld auszugeben oder zu Hause Netflix and chill. Keiner geht mehr raven, keiner geht mehr Party machen, also diese komplette Social-Media-Internet-Ding hat hat so diese ganze Club-Rave-Kultur überschwommen. Und ähm, das ist früher bist du halt rausgegangen zum Raven, weil du Bock hattest auf Mucke, die du noch nie gehört hast, weil du Bock hattest zu tanzen und du hattest Bock, neue Leute kennenzulernen. Und äh, das brauchst du heute nicht mehr. Neue Musik hörst du von Spotify oder Soundcloud oder wo auch immer. Leute lernst du auch online kennen und ähm, Netflix und so, du bist, ist alles abrufbereit. Warum sollst du noch in den Laden gehen? Basti, ich möchte mal...
3: Ich möchte mal äh, kurz hier ähm, was einbringen, was du letzte Woche gesagt hast. Ähm, dieses, jetzt zitiere ich dich ungefähr, dieses DJ-Ding, das ist glaube ich jetzt durch langsam.
0: Das ist vorbei langsam. Genau, also, Echt? Dass, also ich glaube, dass irgendwie ein DJ es, ja.
3: kommt in einen Laden und da äh, Musik macht so als Attraktion, so, ja. das ist durch das Thema.
0: Na klar, zieht so ein, wenn du jetzt einen Robin Schulz DJ-Sets machst, aber das sind ja Superstars. Aber ähm, w- denken wir doch alle mal zehn Jahre zurück. Also, wenn du hier in den norddeutschen Disco irgendwie vor zehn Jahren äh, äh, Line-up hattest mit Pulse äh, dann hattest du noch Rocco vielleicht äh, und dann. Bang Bros, alter, da war der Laden, da war eine oh, Schlange, alter, ja. da, bis in die Puppen haben die gerafft die Leute. So, ähm, wenn du das heute raufschreibst mit mit mit, ich sag mal Mike Williams, wen gibt's denn da noch so? Äh, Jay Hardway und so. Jay Hardway oder so, keine Sau, da kommt doch keiner an Laden für kommt und macht den mehr, Laden das, zu.
1: Ja, aber das ist doch äh, ist doch auch völlig nachvollziehbar eigentlich, oder? Sind das, also, ich habe das Gefühl, es gibt so, es ist so wie Sand am Meer, hast du jetzt irgendwie genau. Acts, die angeblich Reichweite haben. Also der ist
0: überflutet, der Markt. Der ja. ist einfach zu, zu krass voll und es gibt keinen eigenen uniken Sound mehr. Also, es, ja. vor zehn, vor aber es so, ist alles so negativ.
1: Und die Zeiten ändern sich. Was machen wir denn jetzt? Mike, Mike was machen wir jetzt?
2: Was machen <lacht> ja, wir jetzt? Sagt's mir. Nee, ich glaube, äh, äh, ist klar, jetzt sind wir vom Big Room ein bisschen weggekommen ja. und wieder beim, beim Club und DJ sterben angelangt, ne. und dass die Leute nicht mehr raus wollen, aber das ist ja das das ist einfach so. Das eine das hängt man, ja mit das dem anderen zusammen, ne? Ja? Eine hängt vielleicht mit dem anderen zusammen. Ich meine, ich habe immer gesagt, okay, wenn Big Room nicht mehr da ist, aber wenn es eine andere Musik gäbe, die die Leute wieder äh, am Wochenende äh, motiviert, um äh, rauszugehen und irgendwie zehn oder 20 Euro auszugeben, äh, dann sag mir, was es ist, weil es nach Big ist ja nichts mehr gekommen. Also, Deutschrap. Also, also, ja, Deutschrap. Deutschrap funktioniert. Aber das ist das jetzt für uns House, elektro dj wahrscheinlich zu, zu, ja, zu weit weg. Nee. <lacht> ja, Kann man auch so sagen. Ja, ich will ein das, bisschen das einfach weit weit nur mal
1: kurz zusammenfassen. Ja. Sebi Deutschrap hat gerade gesagt, doof. Deutschrap <lacht> doof. <lacht> ja. so. Also was Basti ja.
3: gerade sagte, ähm, vor 10 oder 15 Jahren hast du Pulle in den Laden gestellt, ne? also war dann hat es eine 100 Meter Schlange. Heutzutage Capital Bra, wenn der kommt, hast du einen Kilometer- lange vom Land.
2: Okay, aber das eine ist ein Künstler und das andere ist ein DJ. Entschuldigung, ist auch ein Künstler, äh, aber ist was, das das. ist was anderes. Ist was anderes. Ja, das hat sich einfach so geändert. Aber es war schon immer so irgendwie, das Haus und Hip-Hop, also ich habe das auch in der Schweiz beobachtet, schon vor ich weiß nicht, fast 20 Jahren. Der Kampf. Der K- also Kampf, das war immer ein paar Jahre, war Haus, alle Hip-Hop DJs saßen zu Hause, äh, Hip-Hop DJs ja und Hip-Hop Acts waren zu Hause und haben sich geärgert über die Haus DJs und ein paar Jahre später waren wieder die Hip-Hop die Hip Hop Clubs voll und die House DJs ja. waren zu Hause. Also, das klingt schön. Ja, also die Rap Acts,
1: die Rap Acts, ja. die, die übernehmen doch jetzt. Festival nächstes Jahr. Das kommt jetzt als die schleichende Übernahme.
2: Ja, die, das, das ist die sein. werden jetzt auch ein paar Jahre da sein und dann kommt wieder was. Kommt wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob es wieder der klassische DJ ist, der einfach sagt, hey, ich spiele euch die Songs. Ich sehe das größte Problem eigentlich, und da spreche ich mich natürlich mit ein, also das, das betrifft mich auch, dass, dass ein DJ, und ich glaube, das haben die, die Konsumenten, wenn man so sagen will, von heute, die Hörer von heute, haben das jetzt verstanden, dass ein DJ halt unterm Strich nichts anderes macht als Live halb Live nochmal dieselbe Playlist zu spielen, die sie auf YouTube schon zehnmal gesehen habe. <lacht> ja. Genau, das äh, und ist das Problem. Ist, und das ist halt, das war früher eine Attraktion, weil man eigentlich, auch, ich meine, auch YouTube war nicht so groß, die, alles war nicht so groß. Und jetzt du kennt, hattest die Mucke nicht. Äh, du hattest die ganzen Lieder nicht. Und heute genau. hat einfach jeder, der sich ein bisschen für Big Room oder für Bass House jeden, interessiert, hat einfach eine Playlist von drei, vier Stunden mit den geilsten Tracks und ja. jetzt komme ich und ja. sage, hey, ich bin der DJ, ich spiele es für dich nochmal. Ja. <lacht> ja. Oder, oder du weißt es noch nicht mal, da kommen dann Leute auf dich zu, kannst du die Nummer
0: spielen? Kenn ich nicht. Genau. Kannst du die Nummer spielen? Ist seit halt heute draußen. Ja, Alter, wo soll ich da? Also ja. du, du, du bist gar nicht mehr, du früher war der DJ ja derjenige, der dich auf diesen Sound gebracht hat. Ne? Ja, ja. Du wusstest, in Ladenpulle spielt <lacht> so ein Sound und der hat in jedem Set irgendeine White Label gehabt oder irgendeine <lacht> Demo oder sonst was, wo alle gesagt haben, was das denn für ein Ding? Gibt's nicht, es kommt erst in ein paar Monaten raus oder sonst wie. Und deswegen bist du in den Laden gegangen. und Das das Bild hat sich komplett gedreht. Der DJ spiegelt halt nur noch den Konsumenten und das nicht mal
2: richtig. Okay, aber nur um... ähm, äh, Sorry. Nur noch noch, noch, um äh, ganz schnell das Ganze nicht ganz so negativ äh, dastehen zu lassen. Also wir sind ja alle alle wir alle DJs oder zumindest die 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 wirklich die sich Mühe geben da um, um noch irgendwas Gutes abzuliefern wir sind ja nicht nur diejenigen die jetzt einfach eine Playlist aus YouTube äh, runterziehen und dann abspielen sondern ich, ich glaube die Qualität momentan und ich meine das höre ich ja auch als als Feedback auf mein Set zum Beispiel ähm, die Qualität eines DJs liegt momentan wirklich nur noch darin wie äh, baue ich mein Set auf, wie animiere ich die Leute mit der Musik, mit Mikrofon, mit was auch immer, Gadgets, was, was auch immer ein DJ macht, dann halt Unterhaltung so, dass der Konsument zwar dieselben Lieder hört, die er eigentlich schon kennt, aber trotzdem nach Hause geht und sagt, heute Abend war das aber noch mal richtig gut verpackt. Genau. Der, der Gast kann auch einen Moshpit machen und
0: sit äh, Sitdown und so. Und das macht er zu Hause mit seiner Spotify-Playlist halt nicht. Und das ist noch Ja, so gut. Dort. Aber ganz, also, ich weiß nicht, dann geht es, glaube ich, nur mir persönlich so. Ich habe in diesem Jahr meine Bookings richtig runtergeschraubt. Also, nimm auch keine Termine großartig an oder so. Bei, bei mir ist die Luft raus, ne? Persönlich jetzt. Also, ich, mich, mich, mich nervt das an, in irgendeinen Laden zu fahren und Leute zu sehen, die die überhaupt keinen Bock haben. Also da wird keine Resonanz, kein kein Feeling, kein... kein. Ich habe das in so vielen Läden jetzt schon miterlebt. Und dann probierst du und machst du und nimmst Mikrofon. Ich meine, ich lege ja auch schon seit seit mittlerweile, boah, scheiße, seit sehr etlichen Jahren auf. Und habe auch die ganze Residenzschule durchgemacht. Ich weiß, wie das geht, Leute zu lesen, zu animieren. Ich kenne das alles auch. Aber es frustriert mich persönlich dermaßen, wenn du in diese Gesichter dieser ungeduldigen Kids guckst. Ich meine, mich... Keiner lässt sich mehr Zeit und das ist halt nun mal geschuldet an der an der Tatsache, in welcher Zeit wir leben. Keiner lässt sich Zeit mehr für Musik, keiner lässt sich Zeit mehr für ein Gefühl oder für für irgendeinen, irgendeinen Moment. Alle sind sie nur noch auf dem Sprung in die nächste Sekunde, anstatt diesen Moment jetzt zu genießen. Wenn du einen Break hast von einer Minute und der ist so geil und der nimmt dich mit, weil das einfach ein Knaller ist. Nein, nach 30 Sekunden muss hier schon Mütze glatze. Wo ist die Kick? Ich habe mich gestern mit hier, mit HP habe ich mich darüber unterhalten. Da gibt es so einen YouTuber, der baut hier aus den ganzen Festivals äh, Drops Only. So ein YouTube-Kanal. Ja, ja, ja. Die Videos sind geklickt, die haben. Ne. Zigtausend, schon über Millionen Klicks, weil das die Kids geil finden, wenn nur die Drops kommen. Bild ab, Drop, so, Drop, Bild ab, so Drop. Wenn du, wenn du das mal genau überlegst, hat
1: das so ein bisschen was von Drogenkonsum, ne? Ja, also das es ist ist so, wird immer schneller, schneller, immer härter, schneller immer krasser.
0: Kick. Ich will nur noch die Drops. <lacht> genau. So, und, gib und mir, gib mir, gib mir! Du, du, hast, du schaffst überhaupt keinen Platz mehr für so, jetzt komm mal runter, jetzt machst mal die Augen zu und jetzt überlegst du dir erstmal, Warum du hier bist, warum du eigentlich Spaß mit deinen Freunden haben willst, warum du den ganzen Stress, den du im Alltag eh schon hast, wie zum Beispiel permanent auf dein scheiß Telefon gucken, weil Facebook gebimmelt hat, wie permanent äh, E-Mails zu checken, weil dein Chef dir sagt, du musst bis spätestens 20 Uhr noch das einhalten oder sonst was. Warum bist du hier? Um Musik zu hören, um alles zu vergessen, um Spaß mit deinen Freunden zu haben, um einen geilen Abend zu haben. Und das ist einfach, das hat sich einfach komplett gedreht und das hat nicht unbedingt was mit der Musik zu tun, sondern eher mit unserer aktuellen Zeit und das so denke ich das.
1: Ja, ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich auch so. Aber das ist halt, äh, das, das merkt also ich merke das sogar bei mir, dieses mal runterfahren, ähm, ist ja einfach schwierig. Also ich habe mich letztens tatsächlich gezwungen, habe ich gesagt, so äh, ich, ich, habe, ich habe eine mega Glotze, ich habe hier Anlage, ich habe Netflix, alles da. Und was mache ich manchmal? Ich lasse was bei Netflix laufen und bin parallel noch so ein bisschen am Handy. Und da habe ich mir auch so einen Kopf gefasst und so gedacht, ey, Alter, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ne? Beschallung. Ähm, ja völlig völlig zudröhnen so voll die Social Media Drogenpackung mir geben äh, hab alles ausgemacht also nur hab halt nur Netflix hab mir einen guten Film rausgesucht hab quasi WLAN ausgeschaltet ne mich mal hingesetzt und gesagt ich gucke mir jetzt den Film an und ich zwinge mich jetzt mal mich darauf einzulassen ne schwer ne Weil, weil's, ja es ist schwer es ist echt krass Also das ist wieder so ein Step back, aber ich denke auch, das wird wieder kommen, weil letztlich ist es ja so, wir sind ja nicht die einzigen, die das äh, bemängeln, die das kritisieren, das ist ja jetzt auch, also ist wahrscheinlich auch wie so eine Welle, jetzt sind wir gerade irgendwie an einem krassen Peak und ich glaube... Das wird, das also hoffe ich zumindest, dass es das auch wieder zurückgeht. Ich meine, es gibt jetzt auch schon so Partyideen, wo es heißt, äh, Handy bitte nicht mitbringen, Fotoverbot. Äh, das machen
0: ja die ganzen äh, Berliner mit, mit, wie heißt das hier, Berghain und so, da darfst du auch kein äh, Handy reinnehmen ja, oder Fotos aber, machen. aber
1: letztlich, das ist ja im Prinzip die Gegenbewegung dazu. Ne, dass du sagst so ey Leute wir sind hier irgendwo an den Punkt gekommen hier ist Sackgasse hier geht's gar nicht weiter wir müssen uns umdrehen und wieder zurück.
0: Da, ja.
3: Dass ähm, das 90er und 2000er Partys zurzeit so gut funktionieren ist glaube ich auch äh, eine direkte Wirkung darauf. Also ja klar das ist die die Leute haben keinen Bock mehr auf immer das Gleiche und immer ich meine das ist auch bei Base House, haben wir ja vorhin zum Beispiel erwähnt äh, also wenn du Basehouse 20 Minuten hörst, dann ist die Geschichte eigentlich auch schon erzählt. ne? Also, ja. also eine Stunde Basehouse-Set, ich habe es am letzten Wochenende auch noch wieder gesehen, ist halt extrem schwierig in so einem 0815-Club. Äh, ne? Ja. Ähm, und diese 90er, 2000er-Sachen, das ist so wieder, ach, da kann ich wieder mitsingen, da, da kann ich äh, schön an früher denken und so und äh, das finde ich gut. Und
1: dann kommen die Leute halt auch irgendwie. Sag mal, da. bei so einer 90er-Party, ist es denn so, dass, dass die Songs mehr oder weniger schon durchgespielt werden oder ist das auch so Drops Only? Also, die, in 90ern muss du ja, du spielst so einer 90er Party ja auch die Pop-Sachen, die spielst du eigentlich durch, die Pop-Songs. Und okay, also dann schon erste Strophe Refrain, zweite Strophe Refrain. Genau,
3: so eine Backstreet-Boys-Nummer, die lässt
1: du durchlaufen, ja. ne? Und also nicht einfach nur kurz mal 30 Sekunden, everybody, zack, paff. Nee, nee. Und dann nächste, okay.
3: genau. Allgemein
0: lässt du die Titel länger laufen, auch, auch die Euro-Dance-Sachen. Ja, also, das, das sind aber
3: die einzigen, die du mixst, so. Also, die Uptempo-Dance-Sachen, so, die, die mix ich halt auch noch so, ne, und, ähm, aber ansonsten, prinzipiell ähm, lässt du die länger laufen. Das ist nicht so hektisch. Das ist, eine 90er-Partyspiel ist viel entspannter als DJ, als, äh,
0: als heutzutage. Das war in den 2000ern aber auch schon so, dass du da ein paar Nerds hattest, äh, die dann halt bei Hands Up zum Beispiel, war das ja dann so, dass du nach dem ersten Melo-Drop kam dann halt erstmal, äh, ich sag mal, 16 Bars kick und off Ne? also Special D under, oder under, auch Spiel- under, Ja, under, genau. Ja. Und da haben dann halt schon viele, viele DJs schon reingemixt, die neuen ja. Titel oder so, um halt, ne, also da hat da die, diese schnelle Mixen hattest du früher auch schon. Was heißt früher? Ja. Vor... 10, 15 Jahren. Ne? Ja, ja. Aber da gab es halt auch noch Titel, die das nicht zugelassen haben, ja. weil weil halt weil halt anders produziert wurde. Eine Cosmic Gate zum Beispiel, das, die musstest du fünf Minuten laufen lassen, weil die halt nicht anders äh, spielbar ja, waren. Die wurden ne? so absichtlich so arrangiert, dass du nicht rausmixen kannst. Genau, ja. Und hat funktioniert. Ja. Hat funktioniert. So, was machen wir jetzt? Ich wollte ja, noch Ich warte auf Michael, dass er uns das hier erzählt. <lacht> ja. Er
2: wartet ja auch auf die Lösung. Wir warten alle auf die Lösung. Nee, ich bin ja ähm, wer meine Einstellung zum Leben allgemein kennt, der weiß, dass ich nicht nicht der Fan bin von wir müssen jetzt etwas dagegen unternehmen, weil die die arme Jugend von heute, die schaut nur noch aufs Handy und man muss da, und man muss Nee, die um Gott um nicht. nee, muss man nicht. Das wird sich alles automatisch in die richtige Richtung bewegen und wenn es dann so ist, dass schlussendlich alle nur noch zu Hause auf der Couch sitzen und auf dem Handy virtuell in den Club gehen, na dann ist es halt so. In Virtual Namen, Reality. Dann müssen ja? Ja. wir dann müssen wir DJs umdenken, müssen vielleicht einen neuen Job lernen. Ich weiß, ich fange an, Häuser zu, zu bauen oder so, keine ja. Ahnung. <lacht> ähm, irgendwas. Ähm, das Einzige, was wir jetzt, wie gesagt, machen können, momentan, entweder man sagt, nee, ich mache den ganzen ähm, Frust, äh, das auflegen nicht mehr mit ähm, und, und mache einfach keine Bookings mehr. Oder was ich mache, ich versuche einfach aus den Bookings wirklich, und den, aus, den, den, aus den Shows, das Beste rauszuholen, indem ich ja, mein cool. Set einfach so aufbaue, und um meine Show und meine Kommunikation mit den Leuten da im Club so aufzubauen, dass ich denen einen guten Abend vermittle. Dass sie, dass sie nach Hause gehen und sagen, das war jetzt ein richtig cooler mhm. Abend. Die gehen nicht nach Hause und sagen, oh mein Gott, das war die krasseste Musik, die ich je gehört habe. Ganz mhm. bestimmt nicht. Aber der Abend war, Aber der Abend gut. Der Abend war gut, weil, weil ja. das Set einen, einen Aufbau hat, weil ich halt ihre Lieblingslieder spiele, ich spiele mal wieder was Neues, dann kommt ein Beat, den sie nicht erwarten, dann kommt ein Drop, den sie nicht erwarten. Ähm, kann man dazu stehen, wie man will, aber ich mache jetzt das. Was ich aber sagen wollte zu, ähm, eben, wo führt das Ganze hin und, und wird das immer krasser? Nein, ich denke, das wird sich von selber wieder ein bisschen entspannen. Ich ja, meine, so ich meine well. die Antithese zu dem Ganzen, was wir jetzt hier sagen, ist ja zum Beispiel Fischer losing it. Yeah. Das ist ja yeah. die völlige Antithese. Der Song dauert, ich glaube, sechs Minuten im Original, hat irgendwie zwei oder drei super lange Breaks oder mittellange bis super lange Breaks und da passiert eigentlich gar nichts in dem Song ist aber auf den Punkt produziert wirklich gut und das funktioniert auch bei Leuten die sonst springen müssen ole 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 und das funktioniert aber da muss aber ich kurz was passieren.
0: fragen Michael da muss
2: ich kurz einhaken ja. ich, ich stimme dir voll Black oder spielt das original nee 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 original <lacht> wird ja gespielt pass auf da muss ich kurz fragen was folgte denn darauf bis dato noch nichts bis dato noch nichts aber genau. es zeigt uns oder mir als kommerziellen DJ es gibt Musik die nicht einfach nur ole ole auf die Fresse aber das war alle, schon 30, so. alle 30 Sekunden Die aber viele Leute erreicht. Und ich glaube, dass wir die merken dann plötzlich selber wieder, das kann noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis das kommerzielle Publikum merkt, hey, es ist auch cool, wenn man sich mal freut, wenn ein Break ein bisschen länger geht und wenn dann im Drop nicht einfach nur auf die Fresse jetzt und alle springen, sondern einfach und jetzt kann ich wieder tanzen. Und ich glaube, ja. das kommt automatisch. Dann geht es halt wieder zurück zum Techno oder Tech House oder wohin auch ja. immer. Ein bisschen groovig, ein bisschen Elektro. Ein bisschen weg von dem 1, 2, 3, everybody fucking jump, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und das ist auch das ist gar nicht schlecht. Klar, im ersten Moment für uns DJs ist das frustrierend. Ich bin mich auch gewöhnt, die letzten fünf, sechs Jahre, äh, wenn ein Drop kommt, dann springen 5000 Leute. Super, dann fühlst du dich als DJ ich bin Gott. Das die, ist Droge, die
1: Droge funktioniert ja auf beide Richtungen. ne? Äh, Dieses äh, noch krasser, noch krasser. Der, der genau. DJ kriegt ja auch den, den, genau, den
2: Natürlich. Ich will ja, auch, ja, ich, will ja, ich will ja keinen Drop spielen, wo ich sehe, da tanzt, da springt keiner. Das ist äh, mhm. an einem Festival... Äh, das Aber das ist doch, auch, ist doch
0: auch skurril, oder? Es geht darum zu springen, nicht um zu tanzen.
2: Genau, das ist ja das, <lacht> ja das. Und jetzt sind wir beim elementaren Problem, was genau. ich von Anfang an die These, die ich aufgestellt habe, Big Room... Und Festivals haben die Clubs getötet, so. Ja, danke. Das danke. ist einfach die Musik. Das kann man nicht vergleichen. Das ist dasselbe, wenn du wenn du sagst, okay, bei mir Bildschirm schon, okay läuft noch Aufnahme, läuft noch. Äh, <lacht> wenn du sagst, du vergleichst einen, ich sag mal ein bisschen krass, einen Jazzclub, wo die Leute ein bisschen da sitzen und ein bisschen wippen, mit einem mit einem äh, ha- nicht Metallic äh, Konzert, ja, äh, oder richtig Hard Rock, Heavy Metal, He- Heavy Metal ja. wollte ich sagen, Heavy Metal Konzert, ein Heavy Metal Konzert. Springen die und grölen und saufen. Ich sag's mal so ein bisschen pauschal. In einem Jazzclub sitzt man da und wippt mit zu der Musik. Und jetzt kann, plötzlich wurde das vermischt. Da heißt plötzlich in den Clubs müssen die Leute auch springen und grölen und saufen <lacht> ja. und, und in, umgekehrt. Äh, an den Festivals sollen sie ein bisschen dastehen und ein bisschen wippen. Das geht, das geht einfach nicht. Das hat sich jetzt zu sehr irgendwie auseinandergelebt und ich glaube, das muss wieder ein bisschen zusammenkommen. Ja, aber das das
1: ist halt, ne? Das ist, glaube ich, dieser dieser Drang, man will diesen Kick haben. Du siehst es ja auch immer daran, dass die DJs, die dann während ihrer Auftritte oder so Stories oder Bilder für ihre Instagram-Story machen wollen, die ja auch dann wirklich versuchen, die die sprechen das Publikum vorher an und sagen, okay, jetzt gleich spiele ich so einen krassen Job und jetzt kommt mal alle zusammen und dann rasten wir voll aus. Ich brauche so ein 30-Sekunden-Video. Das ist ja... Und dann irgendwann auch in der Außenwahrnehmung so gewesen, dass du so echt das Gefühl hast, also durch solche Videos überall, boah krass, in jedem Club jetzt ist jetzt hier Ausnahmezustand Festivalsstimmung. Ja. So, das hat man ja provoziert, man wollte das ja so genauso suggerieren. Und wie du schon sagst, das funktioniert halt nicht. Das kannst du nicht dauerhaft durchziehen. Dieses nee, Konzept. Ja. Ja, das aber, ist
0: halt, aber, ja. aber genau das, was Michael gesagt hat, das, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Ähm, diese Festivals, ähm, diese, 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 dieses breit aufgestellte an Festivals, es gab früher auch schon Festivals. Ne? Ja, ja. Die waren halt kleiner oder es gab nicht so viele. Nature One, bestes Beispiel. Mhm. Ähm, aber diese Dichte, das ist das gleiche wie mit den DJs, mit diesen Acts. Es ist einfach zu viel. Und die Leute wollen natürlich dieses Festival-Erlebnis auch mal mitnehmen. Die wollen zu einem Tomorrowland. Ultra oder Nature One oder was auch immer, um halt einfach mal dieses Feeling, was ja auch okay ist. Ich meine, das ist auch ein Highlight, da mal hinzugehen. Nur das kostet natürlich auch. ne? Und ähm, das ist dann halt ein Highlight, was du ein-, zweimal im Jahr machst und dann bist du auch satt, dann bist du durch. Du hast alle Acts gesehen und das zu, vielleicht sogar zweimal, weil die mittlerweile ja auf jedem äh, äh, Ding gleichzeitig spielen oder beziehungsweise auf jedem Festival spielen. Und dann bist du durch und dann hast du auch keinen Bock mehr, in den Club zu gehen, weil was will dir denn der Club noch in Anführungsstrichen bieten? Nee, der muss halt was anderes bieten. Das ja, ist was?
1: das Problem. Er versucht ja jetzt, die Konkurrenz dazu zu sein. Das klappt halt nicht. Ja, das geht nicht. Ja.
3: Jungs, wollen wir noch Songs auf unsere Playlist packen? Zum Abschluss. Ah, bitte, bitte.
1: Ja. Ja, Michael, du
2: fängst an. Ja, will ich auch sagen.
1: Ja. Jetzt haben wir ihn
2: voll Michael, Mike. Ach so, du, ich der, du bin ich, okay. Okay, ähm, ich habe das Konzept wahrscheinlich nicht ganz durchschaut, aber ich ich, 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 ne, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal einen Song. Genau.
0: Genau, also genau, wir, nein, wir nein, haben eine Playlist, das, das heißt also die Klangküche, die Playlist zum Podcast. Okay. Und äh, jeder packt am Ende der Sendung einen Song auf die
2: Playlist und äh, da du heute Gast bist, bist du der Erste, der einen drauf packt Okay, dann packe ich einen Song, der ist, ich glaube, und der ist etwa zwei Jahre alt. Ähm, hab mich sehr berührt, als ich denn das erste Mal äh, muss ich überhaupt was dazu erzählen oder einfach sagen. Sehr wie gerne, heißt, noch, ja, sehr, sehr gerne. gerne. Bitte, bitte. bitte, bitte. Hab mich sehr berührt, als ich denn das erste Mal gehört habe. War ähm, leider in meinen in meinen Augen nie irgendwie ein großer Hit oder so aber der hat sich jetzt bei mir ähm, und einigen Resident-DJs, die vor mir spielen in Clubs, wo sie wissen, dass ich komme, hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass sie den Track als letztes spielen, bevor ich mein Set starte. Oh, das aber... Das, das, aber, oh, Alter. das ist voll süß irgendwie. Das, das ist super cool, aber das ist auch... Ja. Ich meine, der, der ist sehr ruhig und so, aber ich finde es einfach eine Riesennummer und der bringt mich auch richtig immer in eine, in eine super Stimmung, wenn ich den Track höre und dann... Äh, ja, jetzt bin ich gespannt. Ich ja. <lacht> äh, <lacht> so... Äh, das ist, bisschen, <lacht> das ist äh, Markus Schossow, Ada, ADA ich weiß nicht. Ah, drauf. Schon drauf,
1: Und rate mal, wer ihn
0: <lacht> in die Liste gepackt ja, hat. Ja, jetzt muss er auch wieder. Hast du ich muss gemacht, raushängen lassen. Ich muss raushängen
2: ja. lassen. Tut mir leid. Deswegen darfst Mega. du noch, noch einen raufhauen. Ja noch einen draufhauen. Ja, weil ja, wir haben den, den schon drauf. Ja. Der ist
1: schon drauf, weil okay. gute Musik ist auch drin okay, in
2: der Playlist. Okay. Okay, äh, etwas, was ich, wo, wo ich vor kurzem äh, drüber, wie soll ich sagen, gestolpert bin, plötzlich gehört habe und gedacht habe, okay, mal finde ich jetzt cool. Wird wahrscheinlich nicht eine Nummer sein, die ich jahrelang anhöre, aber jetzt momentan finde ich die cool. Das ist der Thomas Newson, äh, Oh Babe. Okay. okay.
0: Geil. Thomas Newton ist auch ein guter, finde ich. Ja. Hören, wir, hören ja. wir dann alles Revealed. in der
1: nächsten Premium-Folge im Übrigen. Hören wir dann da rein. Da, da können wir auch in Musik reinhören.
3: Ja, Sebastian? Ähm, ich packe drauf ähm, Psycho Dino mit The Grain. Was ist das für eine Nummer? Die kannst du dann im äh, Premium-Podcast hören. <lacht> Geil. Das ist äh, ja. ein... Ist ein ähm, der ist Produzent von The Crow. Ah, okay. Und der hat ein Solo-Projekt und äh, das ist seine neueste Single. 50.000 Plays in sechs Tagen gemacht. Ist ein gutes Ding.
0: Geil.
1: Sinan. Ja, und zwar, ähm, ich hatte es ja schon angekündigt, unsere super geile Handynummer, die jetzt hier für die Klangküche am Start ist. Wiederhol sie doch nochmal. Äh, die habe ich jetzt gerade nicht am Start. <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, äh, warte, ich starte die Insta-Story
0: nochmal. In der Zeit kann ich ja, äh, ja kann ich mein Track sagen. Ich hab sie, ich hab ähm, sie, ich
1: hab sie. 0178 585 2970 So, und weil wir das ja schon äh, vor ein paar Tagen angekündigt hatten, ähm, hatten haben wir auch schon eine Sprachnachricht bekommen von einem User und ich würde die einfach abspielen, die geht 30 Sekunden, denn dieser User hat zwei Tracks genannt und das sind die beiden Tracks, die ich gerne auf die Playlist packen würde. Ich kenne sie auch nicht, aber ich will sie halt in der Premium-Folge hören. Deswegen, wir hören mal gerade rein in diese tolle Sprachnachricht eines Users. Hör
0: alles dieselbe Jauche. Zwei Tracks, ein Sound. Eine Rubrik aus der Klangküche. Euer Musikpodcast. <lacht> Moin Leute, ähm, es geht mal wieder um zwei Tracks, die denselben Sound beinhalten. Und ähm, dieses Mal haben wir Chicane mit A Love That's Hard To Find im Dub-Mix, ganz wichtig. Der Sound ist schon am Anfang zu hören bei 0 Sekunden. Und der zweite Song ist EDX mit Want You und da geht's los ab 1 Minute 30. Viel Spaß beim Hören und tschüss. Das ja. war doch der
1: Janis bestimmt. <lacht> keine Ahnung. Ah, okay. ich, ich sehe ja, habe ja keine User eingespeichert bei dem Klangküchen-Handy, aber ich fand seine Sprachnachricht sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich auch. Ähm, cool und hat mich jetzt richtig getriggert. Ich muss die beiden Songs hören. Das Welche IDX-Nummer war das noch?
3: Ich musste gerade da noch die erste Nummer suchen. Äh, IDX? Äh, warte, ich klick's nochmal an.
0: Ab eine Minute
2: 30 mit Want You...
1: W- want you?
2: Und da geht's los. ab ja,
1: Want you? EDX D X. Want you? Irgendwie. Alter,
2: bei Michael fliegt schon wieder was los. Ja. Want <lacht> you. Ja. ja. der eine Chat ist jetzt, den habe ich jetzt vermietet. <lacht>
1: Alter.
2: Jetzt hat er, jetzt hat er läuft das Geschäftsmodell, wo man läuft, ja, 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 läuft bei dem. Wo die Nein. läuft.
3: Ähm,
0: ähm, ich packe drauf, äh, ich packe meinen Koffer. Ja, ich packe auf die Playlist drauf, äh, weil wir halt über Clubs gesprochen haben und äh, Zeit lassen und einfach mal wieder fühlen. Äh, Cosmic Gate mit The Wave. Ähm, ja, packe hier drauf. Ja. habe ich geliebt, die Nummer. Ist aber ein alter so Track. Ne? Ist ein alter Track, ne? Ja, ja, 2000, ja, ja 2000, 2002. Ja. 2001, ja, 2, genau. Ja. Mega Nummer war das. Did, did, gut, alter, also mega, das klingt gut. Hast du, warst du ja, der ist, Sünd damals? Hast du das eigentlich? Ja, ich war der Sünd, genau, ich war der
3: legendäre Sünd. Ja. ja. So, Leute, ähm, ich glaube, es bleibt uns jetzt nur noch ein bisschen frohe Weihnachten zu wünschen für unsere Hörer. Ja, schön,
1: Michael, dass du da warst, dass es das mal geklappt hat. Ja, danke, gerne, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. War sehr, sehr, sehr fand ich sehr amüsant. Auch wir waren, wir waren, wir sind so ein bisschen traurig, wenn wir, wenn wir so negativ sind. Aber ich, ich bin mir sicher, wir überlegen uns was ganz, ganz Geiles, was wir machen können und dann (lacht) kommt heute. Nein, also ich,
0: ich muss ehrlich sagen, um mal jetzt kurz die Folge zu reflektieren: Wir waren heute ein bisschen, ich will nicht sagen ernster, aber ähm, wir müssen ja nicht immer den Suppenkasper raushängen lassen. Am Ende des Jahres auch noch mal ein bisschen runterkommen. Ne? Ja. Ja. Der kleine Wichser hier.
3: Ja. <lacht> in den Premium-Folgen, in einer Premium-Folge, die auf jeden Fall noch kommt dieses Jahr, da können wir noch einen raushängen lassen. Du
0: Siehst du, hinten raus kommt dann wieder der Ekel, ne? Ist so.
3: Hinten raus kommt der Ekel, ja. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, macht's gut, Freunde. Frohe Weihnachten. Und, äh, Frohe Weihnachten. Und die ja. Premium-Hörer hören uns noch zwischen den Jahren sozusagen. Und äh, alle anderen müssen bis irgendwie Anfang Januar warten, glaube ich, ne?
0: Genau, wir machen jetzt ein bisschen Pause, das haben wir uns verdient. Guten Rutsch ins neue Jahr äh, und dass ihr uns im neuen Jahr so fleißig weiter unterstützt, wie auch im ersten. Okay. Mike Kennis darf zum Schluss noch
1: Auf Wiedersehen sagen, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, ja, bleibt mir nichts anderes, als auch zu sagen, äh, frohe Weihnachten, frohe Festtage und einen guten Rutsch und nochmal danke, dass ich hier sein konnte und äh, euch alles Gute und vielleicht hören wir uns äh, bei anderer Gelegenheit wieder. Supi! Tschüss! ciao. ciao.